met uh, hoofdstuk 2 gaan we straks ook kijken. Ik wil uh, de jeugd en werk wel even specifiek nog uh, welkom heten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Speciaal om mij uh, het vuur aan de schenen te leggen straks. Dus uh, let goed op. We gaan het vandaag hebben over, uh, over gebed, over bidden. Ik weet niet, uh, heeft iemand een idee wat het is? Een simpele vraag. Wat is gebed? Praten met God. Ja, nog een. Klopt, communiceren met God, praten met God. Ja, zitten bij Hem. Eigenlijk een fantastisch uh, lied. Om bij God zijn, met hem, met hem zijn. En waarom binnen we? Eigenlijk is het mooi dat er al een aantal dingen genoemd zijn. Er zijn meerdere antwoorden. Omdat God van ons vraagt dat we binnen, ja? Andere? Waarom binnen we? Onze relatie met hem onderhouden. Onze relatie met hem onderhouden. Ja? Om te ontvangen. Om te ontvangen. Ja, er zijn nog meer antwoorden. Verkering met God. Verkering met God. Intieme relatie met hem. Ja, er zijn vele redenen. Wat Femke eigenlijk ook zei, vond ik ook een hele goede. Van onze ogen richten op God. Ja? En ik heb een paar quotes van uh, Corrie ten Boom opgezocht. Dus, uh, uh, ik weet niet of van, uh, van ons haar wel kennen, maar het is echt een gebedsstrijder. Ook uh, uit de Tweede Wereldoorlog die echt uh, een, een grote passie had voor gebed. En luister goed. Uh, ze zegt, het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Want gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst... Dus elk ander ding wat je doet, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van ons gebed. Dat is mooi, hè? Kom nog één keer doen. Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Want gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed. Oftewel, gebed geeft resultaat. Het het zorgt ervoor dat we resultaten zien en dat we daarin kunnen oogsten. Ik zal het nog eens doen. Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht. En van de bezorgdheid naar de almachtige. Dus eigenlijk die focus, je verlegt je focus van het probleem naar God toe. Allerlei dingen waar. Redenen waarom we bidden. En de laatste. Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt. Dat is een mooi doordenken. Dus wie geen tijd heeft om te bidden, die werkt harder dan God van hem vraagt. Oftewel, je kan maar beter bidden, dan hoef je minder hard te werken. Dus... Corrie ten Boom was overtuigd van de kracht en de effectiviteit van gebed. Zijn wij dat ook? En Mike Betts, de leider van onze familie van kerken, die heeft ook echt ingezet op gebed in dit seizoen. Ik weet niet of, wie is er wel eens bij een nacht geweest? 
Een uh, gebedsavond die we organiseren als familie van kerken, waar we op één moment met z'n allen uh, eenparig bidden. We strekken ons uit naar God om, om hem dingen te vragen en, en voor onderwerpen te bidden. Mike Bets heeft echt gezegd van, ik stop al mijn eieren in dit mandje, oftewel ik, ik, ik gok op één paard als het ware. Uh, omdat hij ook overtuigd is van de kracht van gebed en de effectiviteit van ons gebed. Dus, gebed is wel een dingetje, volgens, volgens de Bijbel ook. Ik zat achter in mijn Bijbel te bladen waar dan een concordantie zit waar je kan opzoeken hoe vaak het woord gebed voorkomt. Dus ik heb een theologische preek van 241 pagina's voorbereid. Ik weet niet of jullie nog even hebben. Nee, dat gaan we vandaag niet doen. Ik wil vandaag eigenlijk meer vanuit mijn eigen leven uh, en vanuit uh, mijn ervaring uh, over gebed hebben. Dus mocht je ooit nog een theologische preek over gebed hebben, dan moet je maar Martin vragen. Dan kan ik dat altijd nog een keer voorbereiden. Dus gebed is het gesprek aangaan met God. Het is een manier om je relatie met hem te onderhouden. En het is de manier, de manier, om bovennatuurlijke dingen te zien in je leven. En als ik aan gebed denk, dan kan ik niet heel veel anders dan denken aan mijn vader. Die altijd een fantastisch voorbeeld is geweest van bidden en Um, als jonge jongen kwam ik namelijk al vrij snel achter, dat als ik op een gegeven moment vroeg naar mijn werk ging, dat mijn vader daar beneden was en op zijn knieën aan het bidden was. En ik kwam erachter dat hij dat eigenlijk elke dag deed als hij moest werken, dat hij extra vroeg opging om tijd door te brengen met God. Om te bidden, om bij God te zijn. En ik vroeg me als jonge jongen af van wat... Wat heeft het nou weer voor, voor zin? Uh, zit je daar elke ochtend een beetje te bidden? Wat, wat, wat bereik je daar nou mee? Maar nu weet ik, als zoon van hem en ons gezin kennende in die tijd, uh, waren vooral mijn zussen natuurlijk. Uh, ik, ik was een braaf jongetje. Uh, behoorlijk rebels en uh, we waren, ze waren allemaal op een eigen manier van God afgedwaald. En ver weg van God. En als je mij ooit op dat moment had gezegd, of gevraagd van nou, zie je jouw zussen ooit wel weer braaf in de kerk zitten? Dan had ik je echt uitgelachen. Dan had ik echt zoiets gehad van, nee, dat gaat er nooit meer gebeuren. Ze waren echt uh, uh, radicaal hun eigen weg gegaan. Zoals we eigenlijk waarschijnlijk allemaal wel op een moment in ons leven hebben gehad. Zo van, ik ga lekker mijn eigen ding doen. Ik kan mij niet interesseren wat, wat God wil. Dus maar, nu weet ik. Dat al die uren gebed van zowel mijn vader als mijn moeder, al die ochtenden, dat die erin geresulteerd hebben dat uiteindelijk nu, vele jaren later, dat zowel alle drie mijn zussen en ik een levendige relatie hebben met Jezus. Amen. En ik ben daar heel dankbaar voor dat al die uren gebed, ben ik van overtuigd, dat die het resultaat zijn. Dat mijn zussen allemaal individueel, allemaal onafhankelijk van elkaar, zonder gepush van mijn ouders, op een eigen bijzondere manier, God opnieuw hebben leren kennen. En, en dat is het resultaat 
van jarenlang gebed. Mijn vader was overtuigd van de kracht van gebed. Zoals jullie, vele van jullie ook al weten, ontbrak hij ook bijna nooit bij bidstonden, momenten dat we samen waren. Hij was overtuigd en vol overgave en passie bepleitte hij zijn zaak voor God de Vader, bracht hij de problemen en de moeilijkheden voor Gods troon. En ik prijs me echt gelukkig dat ik in een gemeente zit, in een kerk zit, waar wij overtuigd zijn van de kracht van gebed. Ik hoorde pas van iemand die in een andere gemeente zit, waar ze eigenlijk sowieso nooit gezamenlijk bidden en eigenlijk geen gebedsmoment hebben. En ik denk, wauw, ik ben zo gelukkig dat wij de kracht van gebed kennen. En we hebben een aantal getuigenissen gehoord. Uh, van mensen die volledig vrij zijn ge- gemaakt van angst. Door één simpel gebed. Door ons gebed. Een man die een compleet nieuw leven heeft gekregen. Door simpel gebed. En wij kennen de kracht van gebed. Dus laten we elkaar ook vooral blijven aanmoedigen wat het effect van ons gebed is. Laten we elkaar blijven aanmoedigen met de verhalen van, hé, hey, ik heb hiervoor gebeden of jij hebt hiervoor gebeden. En go- kijk wat God nu heeft gedaan. En toen ik aan het nadenken was over dit onderwerp gebed, nogal een breed onderwerp, en vroeg aan God wat hij wou, wou zeggen eigenlijk, werd ik bepaald bij het gebed wat eigenlijk iedereen wel kent, het Ons Vader. En die Jezus eigenlijk leert aan zijn volgelingen. En vooral het stukje waar staat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Zoals in de hemel, ook op aarde. En dat is mooi. Maar wat leert hij hier nou eigenlijk? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. God wil dat wij zijn koninkrijk brengen. Maar hoe doe je dat? En uw wil geschieden. Wat is Gods wil? Wie kent hier de wil van God de Vader? Ja, er zijn een aantal die hun vinger opsteken. Heel goed. Hij wil mij. <laughs> Hij wil jou, ja, heel goed. Maar ik, wil, ik denk dat God ons echt wel uitdagen. Stuk voor stuk dat God wil dat we zijn wil ontdekken. Maar, maar hoe doen we dat? Hoe ontdekken we Gods wil? Nog maar een vraag van. Wie kent de wil van God? Welke persoon kent de wil van God? Jezus. Jezus? De Heilige Geest. Ja. Dus dan kunnen we lezen in 1 Korinther 2. Ik weet niet of jullie hem al gevonden hadden. Anders uh, gaat het er niet meer worden dan 1 Korinther 2 vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God, dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, 
maar de geest die uit God is. Zodat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Een beetje een ingewikkeld stukje. Maar eigenlijk zegt Paulus heel simpel hier. Van wie kent jou beter dan jouw eigen geest? En je geest bedoelt die in de Bijbel wordt, is je geest vaak gewoon je emotie, je gedachte, je hart. Dus wie kent jou beter dan jijzelf eigenlijk? Nou, dat lijkt me een duidelijk antwoord. En dus de geest van God, die kent God het best. En jouw geest kent jou het best. Alleen wij krijgen, als we Jezus volgen, Gods geest die in ons woont. Die Gods wil volledig kent. En de heilige geest die in ons komt wonen, die kan ons de plannen van God openbaren. Die kan ons laten zien wat God wil. En daarnaast is het ook zeer belangrijk dat we zijn woord kennen. Want hij heeft voor een heel groot deel heeft hij al geopenbaard wat zijn wil is. Wat hij wil doen in deze aarde, in ons leven. Waar hij heen wil, wat zijn plannen zijn. Dus die combinatie is belangrijk. Ik zal, ik, ik zal een klein voorbeeld geven uit mijn eigen leven van hoe dat dan werkt. Hè, de wil van God kennen en, en, en de combinatie met gebed. En ik heb in Arnhem gewoond zoals velen van jullie wel weten. En toen ik daar woonde... Ik reisde veel met de trein heen en weer van Gouden naar Arnhem, eigenlijk uh, elk weekend ook om hier in de kerk te zijn. En ik kwam, ik kwam veel uh, uh, zwervers tegen, of dakloos hoe je het wil noemen. En ik merkte eigenlijk in mijn hart dat, ik, uh, dat het me niet kon schelen als die mensen daar een beetje in de regen en in de kou rondliepen. Het, het deed mijn hart niks. En ik vond dat erg, want ik, ik had gelezen in de Bijbel... Dat Jezus bewogen was. Hè? Die, 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 het deed hem wat als hij mensen zag die problemen hadden. Het deed hem wat als hij mensen zag die in, in de problemen zaten. En ik merkte bij mezelf, weet je, mijn hart was als steen. Het kon me echt niks, niks interesseren. En ik wist van, hé, hey, maar, maar God wil dat ik meer word als Jezus. En er staat in de Bijbel dat hij ons hart van steen zou veranderen in een hart van vlees. Hè? Met emoties en met... Uh, dus, dus hoe zit dat? Dus ik heb gebeden. Ik heb aan God gevraagd van Heer, dit klopt niet. Het is uw wil. U wil dat ik emoties heb. U wil dat ik geef om de mensen om me heen. Om mijn naasten. Maar het kan mij niks schelen. En ik heb een hekel aan net. En ik weet dat God ook een hekel, een hekel aan net. Dus ik ga niet net doen alsof, oh meneer, wat zielig voor u. Nee, oprechte emoties. Dus ik heb gebeden van Heer... Ik weet dat u wil dat ik geef om de mensen om me heen. Dus u zult mijn hart moeten veranderen. U zult mijn emoties moeten aanraken. Nou, kan je aanraden dan nooit te, te bidden, want dat, dat gaat niet goed. Um, ik heb ook in, in, op de bidstond gevraagd of iemand daarvoor wil bidden. En dat is gedaan. En diezelfde avond ging ik naar huis, terug naar Arnhem in de trein. En ik stond uh, in Arnhem te wachten op de bus. En ja, je zal het natuurlijk nooit raden, maar er komt... Een zwerver aanlukken. Die zegt, meneer, meneer, ik wou eigenlijk vragen of u nog één of twee euro had. Maar uh, ik hoorde net dat 
de plek waar wij s'nachts kunnen overnachten, dat die dicht is. Ik zeg, nou ja, ik heb wel een warme bank. En ik heb die man, die is, die is een paar dagen bij ons thuis geweest. Ik kreeg nog een beetje ruzie met mijn huisgenoot natuurlijk, want uh, die was er niet al te blij mee dat er een volstrekt onbekende bij mij thuis kwam. En direct eigenlijk, dezelfde dag nog, ging God aan de slag met mij. En ging die mijn hart veranderen. En kort daarop, wat, wat eigenlijk echt een, een doorbraak was voor mij, was dat ik op het station kwam en er zat daar een man, ook duidelijk een zwerver met grote taskleren en uh, kleren die er niet al te best meer uitzagen. En ik, ik liep en ik, ik moest mijn trein halen en ik liep en ik keek naar die man en ik word, werd overweldigd door een enorme liefde in mijn hart voor deze man. Iets wat ik nog nooit mee had gemaakt. En ik werd zo geraakt door Gods liefde voor deze man, dat ik niks anders kon dan stoppen. En ik heb mijn armen om hem heen geslagen. Ik had een t-shirt aan waar Jezus aan het kruis hing. En hij zei, Jezus. Ik zeg, ja. Jezus, ja. En ik heb hem kunnen vertellen over het vaderhart van God. Ik heb hem kunnen vertellen over de liefde van Jezus die ik voelde. En we hebben daar samen zitten huilen. Nou, ik weet niet hoeveel zwervers je wel eens hebt zien huilen. Die zijn meestal, die hebben hun emoties wel ergens ver weggestopt, want anders blijven ze huilen. Dus het was een enorm, dat was voor mij een enorm bijzonder moment, omdat ik daarvoor nog nooit iets had gevoeld voor een random stranger. Een volslagen onbekende. En ik heb tegen die man gezegd van, ik hoop dat ik je hier nooit meer zie. En ja, de meeste mensen die, uh, die de meeste zwervers hier regelmatig op dezelfde plek. En uh, ik heb gezegd van, ik bid dat ik je hier nooit meer zie omdat je een plek hebt gevonden en een baan hebt gevonden. En ik heb die man nooit meer daar op het station ge gezien, terwijl ik nog vele jaren daar heen en weer gereisd heb. En ik vertrouw en ik weet dat God uh, een plan had met dat, die ontmoeting. En vooral dat hij mij aan het veranderen was. Weet je, en, en ik, ik bad iets wat in Gods wil en in de lijn van Gods denken zat. En dan is die direct bereid om met ons aan de slag te gaan. Het is niet altijd gemakkelijk, dat kan ik je vertellen. Maar het is zo'n verrijking voor mij, dat ik nu oprecht um, kan voelen wat God zelf voelt voor de mensen om mij heen. Om mij heen. Dus ik wist wat Gods wil was. In ieder geval dat stukje van Gods wil. Dat ik meer zou worden als Jezus. En er zit kracht in als wij bidden naar Gods wil. Want als wij vragen, God is de beste vader die we ons maar kunnen bedenken. En er staat letterlijk in de Bijbel dat... Als wij om een brood vragen, om iets simpels als een brood, dat hij ons geen schorpioen zou geven. Dus ja, als wij vragen, dan zal hij ons geen slechte dingen geven. Maar het is soms wel een uitdaging, want Jezus zegt ook, op het moment dat hij weet dat hij bijna aan het kruis moet gaan, 
Is er geen andere manier? Kan u niet het kruis, deze beker, uw, uw wraak die op mij zal rusten, aan het kruis? Kan u dit oordeel niet voorbij laten gaan? Maar hij zegt daar achteraan: Niet mijn wil, maar uw wil. En ik denk dat dat een sleutel is ook voor ons. Zijn wij bereid om wat te zeggen tegen God met alle consequenties die dat kan hebben? Niet mijn wil, maar uw wil. Zijn wij bereid om onze eigen wil opzij te zetten? En Gods wil te doen. En weet je, God wil dat we hem kennen. Dat we met hem praten. Dat we naar hem luisteren. En dat we weten wat hij wil dat we doen. Dat we zijn woord kennen. En hij heeft ons zijn geest gegeven. Zoals in het stukje Corinthus staat. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Om ons te helpen. De geest die volledig weet. Wat er in God de Vader omgaat. Wat zijn wil is. En die ons helpt begrijpen. Wat de wil van de Vader is. Voor ons persoonlijk. En Paulus moedigt ons aan. Om voortdurend te bidden. Maar let dus op, want het is gevaarlijk om te bidden. Want er gaan dingen gebeuren. En voor je het weet, gaat God met je aan de slag. En voor je het weet, stuurt Hij je op avontuur. En voor je het weet, vraagt Hij je om voor anderen te bidden, die je misschien helemaal niet kent. Dus durf je de uitdaging aan. Ik uh, zal voor ons bidden, dat we hier laten. Dat we de avontuur aan de gaan. Heer Jezus, dank u wel voor de vele verhoorde gebeden. Heer, u bent de God die luistert naar zijn kinderen. U bent de God die ons al zoveel heeft gegeven. Meer dan we ooit verdienen. Meer dan we ooit u voor kunnen bedanken. Dank u wel daarvoor. We prijzen u. Heer, dank u wel dat u ons kent, Heer. Heer, ook als we moeilijke tijden hebben. Heer, ook als we gebeden hebben die niet verhoord zijn. Dan wil ik u vragen, help ons om u te vertrouwen. Ook in de moeilijke tijden. Ook als we niet begrijpen waarom u bepaalde gebeden wel verhoort en andere gebeden niet. Help ons uw wil te zien. Help ons uw plan te zien, Heilige Geest. Dank u wel dat u ons helpt. Heer Jezus, dank u wel. Dat we dicht bij u mogen zijn. Dat we met u mogen praten. Dat er geen barrières zijn tussen u en ons. Zegen ons met een leven dicht bij u. Gefocust. Gefocust op u, Heer. 
Als we naar u kijken, als we onze focus op u leggen, dan lijken onze problemen zoveel kleiner. Dat vraag ik u in Jezus' naam.